0: Herzlich Willkommen bei Headlights, deinem Podcast, der ein neues Licht auf dein Leben werfen kann. Wir sind Beke Jürgens und Jana Schaller und wir verbinden das Herz mit dem Verstand. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Headlights. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Janas Jahresrückschau zuerst kommt oder meiner. Deswegen ähm, ja, erkläre ich trotzdem noch mal ein bisschen was drumherum. Jana und ich haben uns überlegt, dass wir euch beide gerne mit in unser Jahr nehmen würden, 2023. Was ist bei uns passiert von Januar bis Dezember? Und wir wollten das gerne aufteilen und nicht zusammen eine Folge packen, weil ich glaube zum einen, ihr mehr davon habt, wenn wir da jeder ähm, so ein bisschen detaillierter reingehen und vielleicht auch ähm, mehr Raum haben, unsere Erlebnisse mit Leben zu füllen, als wenn wir da in einer Konversation irgendwie drauf eingehen. Aber auch, weil sicherlich die Folge, wenn wir beide durch zwölf Monate ähm, Rückschau gehen, ähm, ja, das ist einfach die Länge der Folge sicherlich gesprengt hätte. Und ich möchte direkt starten mit meiner Jahresrückschau und zwar natürlich mit dem Januar. Januar 2023. Ich habe im Januar mein Business gestartet. Ich habe mein, ähm, mein Gewerbe angemeldet, meine Selbstständigkeit gestartet, mein Unternehmen gegründet, wie auch immer du es nennen möchtest. Also ich habe meine Gewerbeanmeldung zum 01.01.2023 gemacht. habe ähm, zu der Zeit schon einige 1-1-Coachings gegeben, am Anfang kostenfrei. Ich hatte im Januar dann auch die erste Kundin, die bezahlt hat und zu der Zeit habe ich ja noch Stresscoaching gemacht. Jana und ich haben ja die gleiche Ausbildung gemacht, nämlich zum Stresscoach und das war auch das, was ich im Januar ganz viel gemacht habe. Ich habe schon im November 2022 angefangen, auf Social Media aktiv zu sein, auf TikTok und auf Instagram mit ähm, oder ich glaube zu der Zeit sogar nur auf TikTok ähm, 2022 im November und eben alles rund ums Thema Stress und Stresscoaching. Und ich selber habe ähm, im Januar dann auch entschieden oder zum Januar entschieden, mich wahrscheinlich im Dezember schon entschieden, dass ich ab Januar auch ein 1 zu 1 Coaching buche und dass ich mich auch in ein Programm einbuche, in ein Mentoring für den Start der Selbstständigkeit, weil ich weiß nicht, ob du schon weißt, aber ich habe mich ähm, schon mal 2017, glaube ich war es, selbstständig gemacht und habe einfach für mich gemerkt, dass mir der Austausch mit Menschen gefehlt hat und dass mir gerade so dieser Ablauf, dieser Tagesablauf, irgendwie einen festen Anker zu haben, eine Routine zu haben, dass mir das viel gefehlt hat. Und deshalb habe ich mich dieses Mal dazu entschieden, mir ein Mentoring zu buchen. Das habe ich im Dezember schon entschieden. Das wurde dann ab Januar gebucht und im März ging das los. Und ähm, genau, parallel eben ein 1-zu-1-Coaching, weil ich mir schon dachte, es ist irgendwie gut, dieses Mentoring zu haben für die Business-Seite. Nichtsdestotrotz gibt es auch ein paar Dinge und ein paar Themen, die ich auf persönlicher Seite habe und die ich in einem Business-Coaching oder in diesem Business-Mentoring nicht abgedeckt sehe und für die ich eben gerne noch ähm, private Unterstützung haben wollte. Das heißt, ähm, das startete dann auch im Januar mein zweites 1-zu-1-Coaching meines Lebens, was ich bekommen habe. Das erste habe ich bekommen, das war, im, ich glaube, es hat auch im November sogar gestartet, 2021. Zu der Zeit hatte ich selber sehr viel Stress und habe dann eben mich in ein Coaching begeben, weil ich ja, rausfinden wollte, warum ist das so gekommen, warum bin ich so gestresst. Ich habe schon verstanden, dass es mehr mit mir zu tun hat, als mit, mir zu tun hat, als mit den Umständen und ähm, habe mir dann dieses Coaching gebucht und in dem Coaching habe ich eben für mich entschieden, selber noch mal eine Coaching-Ausbildung zu machen und da eben das Thema Stress für mich sehr relevant war zu der Zeit, habe ich mich dazu entschieden, eine stress coach ausbildung zu machen. Also das ist der Hintergrund dazu. Ähm, ich hatte im Januar, also ich habe ja schon erzählt, dass ich im November 2022 angefangen habe, auf Social Media zum Thema Stress ähm, aktiv zu werden. Mein Fokus lag komplett auf Reels. Ich damals, bin damals einer Amerikanerin gefolgt, die eben Business Coachings gibt. Und die hat ähm, sehr, sehr viel Input gehabt zum Thema Reels. Wie soll man äh, ja, so Hooks formulieren? Und es ähm, hat mich sehr inspiriert, ihre Reels zu sehen. Oder es waren keine Reels, sondern sie hat eben diese Videos ähm, auf TikTok gepostet. Und das zu sehen, hat mich sehr inspiriert, weil ich das wirklich gesuchtet habe Ende 2022. Und daran habe ich mir so ein kleines Beispiel genommen. Ich glaube sogar, dass ich mir für Januar 2023 so ein Ziel gesetzt habe, wie viele Follower ich bei äh, TikTok und auch Instagram haben möchte. Also zu der Zeit war ich, ich war super on fire, meine Energie war richtig hoch, ich hatte richtig Bock, ich kam gerade so im Dezember eben so aus dieser Zeit ähm, von es ist alles möglich, es ist irgendwie so zwischen den Jahren, ich habe richtig Bock, es startet neu und das kennst du vielleicht auch, ne? dieser Zauber des Neuen, wir haben Energie, wir haben Lust, wir ja, gehen da total drin auf und wir geben total viel Gas. Und naja, gut, was daraus geworden ist, das <lacht> sehen wir in den folgenden Monaten. Aber das war so mein Fokus und ich war in einer super hohen Energie. Ich habe mein Jahr gestartet in Dänemark. Ähm, mein Freund, mein Bruder und seine Schwester und ich, äh, seine Schwester, mein Freund, mein Bruder, seine Freundin und ich, so, waren in Dänemark. Ende 2022, Anfang 2023. Wir haben da Silvester verbracht und ähm, ja, ich habe das Jahr gestartet, 1. Januar mit einem kleinen Bad in der Nordsee und ähm, habe tatsächlich auch Ende Januar schon mein erstes Gruppenprogramm ins Leben gerufen. Ich habe zu der Zeit, das war ja wie gesagt noch alles unter dem Stresscoaching, ein Gruppenprogramm ins Leben gerufen. Ich glaube, das sollte acht Wochen gehen. Hieß ähm, Gelassenheitsalliance. Also für mich war so alles unter dem Wort Gelassenheit. Und ja, das habe ich ins Leben gerufen. Und da tatsächlich auch einige ähm, Nachrichten zu bekommen, dass sich Menschen dafür interessiert haben. Am Ende ist es nicht zustande gekommen. Es sollte eigentlich im Februar starten. Ich hatte keine Anmeldungen. Aber ich finde immer wieder auch so spannend, dass wenn wir gerade am Anfang von etwas stehen, jetzt bin ich ja fast ein Jahr schon weiter, aber wenn wir gerade am Anfang von etwas stehen, wie viel Elan wir haben, wie viel Enthusiasmus und wie wenige Erfahrungen wir einfach haben, wie wenige sozusagen negative Erfahrungen oder unangenehme Erfahrungen wir auch haben, sodass in meinem Fall ich mir zu der Zeit zugetraut habe, ja, ich ruf jetzt so ein Gruppenprogramm ins Leben. Einfach, weil ich Bock drauf hatte. Nicht, weil ich irgendwelche Erfahrungswerte hatte von, dass es eben nicht klappt. Ne? Und das ist das, was mich dann eben auch nicht davon abgehalten hat. Also das finde ich immer wieder inspirierend zu sehen und auch so einen schönen Anker, wenn manchmal im Laufe unseres Lebens so vielleicht Zweifel dazukommen oder so, sich immer wieder auch ins, ins Gedächtnis zu rufen. Aber was habe ich denn schon alles gemacht? Also ich habe schon vor einem Jahr ein Gruppenprogramm ins Leben gerufen. Ich habe also dieses Selbstbewusstsein in mir, dass ich eine Gruppe halte, dass ich das ins Leben rufe, ähm, ja, dass ich das alles hinbekomme. Und so gibt es ja ganz, ganz viele Dinge. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich so fast wie gefühlt mich zurückentwickle und dann so denke, boah krass, wie habe ich mir das denn zugetraut? Ähm, aber der Anteil ist ja irgendwo in mir und es ist einfach schön zu sehen, dass ähm, ich da auch jederzeit darauf zurückgreifen kann. Dann ging es in den Februar und ich habe Anfang Februar Geburtstag. Ich wurde dieses Jahr 31 Jahre alt und ich habe seit sehr langer Zeit, ich glaube seit wahrscheinlich, lass mich lügen, fünf Jahren. Naja, okay, vielleicht ist es auch nicht so lange. Seit fünf Jahren mal wieder eine Party gefeiert und es ähm, war wunder wunderschön. Also, ich habe wirklich hin und her überlegt, mein Geburtstag ist immer so eine Sache. Am liebsten, ich feiere ihn schon immer, also ich feiere meinen Geburtstag gerne, ich werde auch gerne älter, aber ähm, ich habe immer so ein Thema mit Partys feiern, weil ich immer denke, ich habe halt so verschiedene. Konstellationen oder ähm, Umstände, aus denen ich Menschen kenne und ich mache mir dann immer Sorgen, ob die sich verstehen und deswegen habe ich immer so ein Thema mit Partys, weil ich nicht weiß, wie ist dann die Stimmung, unterhalten sich die Leute miteinander und so weiter und so weiter. Aber ich habe mich dieses Jahr dazu entschieden, eine Party zu feiern und ich bin so, so, so happy, dass ich das gemacht habe, weil es einfach so schön war zu sehen, dass all diese Menschen meinetwegen ähm, ja zu dieser Geburtstagsfeier kam. Es kamen drei Menschen aus Berlin sogar und das fand ich einfach mega, mega schön, dass die Menschen eben auch einen Weg auf sich genommen haben, um diesen Tag oder diesen Abend mit mir zu verbringen. Ich habe weiterhin für Social Media Reels gemacht, eben weiterhin zum Thema Stress, aber ich habe schon gemerkt, dass diese Energie von Januar so ein bisschen nachließ. Und ähm, ich habe ja schon erzählt, dass ich dieses Mentoring gebucht habe, das Business Mentoring für die Selbstständigkeit, das äh, mich eben unterstützen sollte ab März in der Selbstständigkeit. Und wir hatten vorher schon, ich glaube, es fing auch schon im Januar an, im Januar ein Call und im Februar ein Call. Und ich erinnere mich, in einem dieser, dieser Calls, die wir schon vorbereitend auf das Programm hatten, habe ich schon gesagt, dass mein Warum, warum ich das hier alles mache und was sozusagen die Wurzel meiner Arbeit sein soll, ist das Thema Verbindung. Verbindung zu sich selbst und Verbindung zu anderen. Und zu der Zeit habe ich es einfach gefühlt, aber ich habe es nicht, also es hatte kein sozusagen, nichts im Kopf, also nichts vom Verstand her, was gesagt hat, Verbindung. Aber es war so das, was ich gefühlt habe, weil ich gefühlt habe, dass eben, auch viele Themen bei mir damit zu tun haben, natürlich auch, dass ich mit mir in Verbindung gehe und auch damit zu tun haben, haben wie sehr ich mit anderen in Verbindung gehen kann. Und deswegen war mir das schon sehr präsent, dass ähm, meine Arbeit ja, irgendwie unter dem Stern Verbindung stehen sollte. Ich habe das tatsächlich über das Jahr hinweg so ein bisschen wieder vergessen, dass ich das im Februar schon aufgeschrieben hatte und bin da jetzt gerade erst wieder vor ein paar Tagen drauf gestoßen, weil mir das nochmal so klar wurde, warum dieses Thema Verbindung, erstens warum das so mein Thema ist, das habe ich so im Laufe dieses Jahres vor allem gelernt, aber auch warum das so wichtig ist für uns Menschen generell und warum es auch für die Selbstständigkeit eben wichtig ist. Und zu der Zeit hatte ich ja nicht das Ziel, jetzt mit Unternehmerinnen zu arbeiten, aber trotzdem war eben diese Verbindung schon ein Thema für mich zu der Zeit. Dann kam der März und ich habe gemerkt, wie ähm, meine Energie so ein bisschen immer weiter runterging. Also wirklich diese Anfangsenergie, dieser Elan von, ich schaffe jetzt eine spezielle Nummer an Followern oder Followerinnen auf Instagram, auf TikTok und ich mache dafür ähm, Videos, die ich als Reels poste. Also ich habe eine Zeit lang wirklich jeden Tag Reel gepostet. Die gingen wirklich immer weiter runter. Ich wusste nicht warum. Ich habe wirklich mit mir zu kämpfen gehabt, zu hadern gehabt. Warum ist das so? Wie kriege ich mich wieder dahin, dass, dass die Energie wieder hochgeht? Warum das so war, das ähm, werde ich gleich noch also darauf werde ich in den weiteren Monaten noch eingehen. Zu der Zeit wusste ich es aber nicht und es war wirklich ja, eine schwierige Zeit für mich, weil ich gemerkt habe, dass eben beide Monate März und April so ganz doll unter dem Stern standen von die Energie ist irgendwie weg, irgendwie hatte ich sowas, sowas Starkes, dem ich gefolgt bin. Ich hatte so, so ein Drive, hatte so eine Umsetzungskraft und es war dann irgendwie alles weg. Das Mentoring für die Selbstständigkeit hat gestartet und da haben auch Jana und ich uns kennengelernt im März. Ähm, ich erinnere mich daran, dass wir hatten dann immer so Gruppencalls und in irgendeinem Call hat Jana dann was geteilt von sich. Und ich damit sehr, also bin damit sehr in Resonanz gegangen, was sie geteilt hat und fand sie einfach sehr, sehr sympathisch. Und habe sie dann gefragt, ob wir nochmal in einen separaten Austausch gehen wollen, ob sie Lust hat, mal mit mir zu zoomen und das hat sie dann auch gemacht. Und ja, irgendwie ist so unsere Connection so ein bisschen entstanden und ich weiß gar nicht so richtig, warum die dann so eng geworden ist. Aber ja davon erzähle ich euch auch noch ein bisschen mehr in den folgenden Monaten. Es ging weiter mit dem April 2023 und ich habe weiterhin gemerkt, irgendwie ist meine Energie low. Ich habe auch gemerkt, dass ich in dem Programm, ähm, in dem Mentoring, wo wir waren, ja, ich war da irgendwie drin, aber irgendwie ähm, hat das einfach nicht dazu geführt, was ich mir erhofft hatte. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe das gebucht, weil ich eben diese Gemeinschaft haben wollte und auch so ein bisschen diesen diese Struktur im Alltag. Und es hat mir zwar gegeben, dass wir immer, wir hatten immer zwei Calls in der Woche. Das hat es mir schon gegeben, aber irgendwie diesen, diesen Elan, diesen eigenen Antrieb hat es mir nicht gegeben. Und ähm, ich habe, glaube ich, schon im April gemerkt, dass ich ähm, es nicht mehr zu 100% fühle, Stresscoach zu sein. Ich bin nämlich auch im April auf meine zukünftige und aktuelle Mentorin gestoßen, Franziska van der Mollen. Sie hat mir eben so eine ganz neue Welt eröffnet für mich, die ja einfach viel mehr noch mit reingebracht hat als Mindset. Also vielleicht ist Mindset auch ein Teil ihrer Arbeit. Sie sozusagen deklariert das auch nicht so genau. Und das ist ein Teil Mindset, das ist ein Teil Körper und Emotionen und so weiter. Aber es hat mir so einen Raum geöffnet zum Thema Emotionen, meinen Körper mitnehmen, wie gehe ich mit Gefühlen um. Und das war für mich, glaube ich, dann im April auch nochmal so der Punkt. Ich habe es wahrscheinlich schon vorher gemerkt, so im März, ähm, die Energie ging ja immer weiter runter, dass das, was wir gelernt haben in der Stresscoach-Ausbildung, nicht mehr 100% das war, was meine Wahrheit war. Das, was wir gelernt haben, war auf jeden Fall gut. Es hat mir persönlich so sehr geholfen bei meinem Stresslevel. Es hat mir so sehr neue Sichtweisen und neue Perspektiven eröffnet. Aber es hat, wie soll ich das sagen, es hat, es hat schon dazu geführt, dass ich an einigen Stellen weniger Stress hatte oder besser mit Situationen, also das irgendwie anders nochmal einschätzen konnte. Aber es hat nicht grundsätzlich dazu geführt, dass ich jetzt nicht mehr gestresst bin. Und das hat immer wieder für mich so den, den Punkt irgendwie ergeben, dass ich mir dachte, irgendwie fühlt sich das nicht rund an, dass ich jetzt anfange, mich für jedes Mal, wo ich selber gestresst bin, mich irgendwie abzuwerten. Und das war gar nicht gewollt von der Stresscoach-Ausbildung oder von den Menschen, die diese Stresscoach-Ausbildung ins Leben gerufen haben, dass man sich für Stress äh, abwertet. Das ist eigentlich das komplette Gegenteil. Aber ich habe das getan als Stresscoach, wenn ich selber gestresst war. Und Franzi, Franziska, meine Mentorin, hat mir eben so einen neuen Raum eröffnet, von wie ich wirklich mit mit Gefühlen, mit unangenehmen Gefühlen umgehen kann und wie ich eben auch zum Beispiel mit Stress umgehen kann oder wie ich damit umgehen kann, wenn ich gestresst bin und mich selber dafür abwerte. All diese Dinge und das eben auf einer körperlichen Ebene. Und das war so ein bisschen für mich, nicht nur ein bisschen, das war für mich eine komplett neue Welt und eine neue Wahrheit, die ich entdeckt habe und das war für mich total die Ergänzung zu dem, was ich vorher gelernt habe und gleichzeitig aber auch in so ein so neuer Raum, weil ich es so inspirierend fand. Franzi ist wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich aus meiner Sicht mit ihrem Online-Business und arbeitet mit Unternehmerinnen zusammen. Und zu sehen, dass diese, diese ganzen Themen, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, eben nicht nur dann Relevanz haben, wenn ich gerade ein Problem habe und wenn ich mit Menschen irgendwie arbeite, die jetzt nach dem Retter oder der Retterin suchen sondern dass diese Themen eben auch dann Relevanz haben, wenn wir uns nicht sozusagen im Raum des Problems befinden, sondern im Raum der Möglichkeiten, im Raum des, ich möchte mir für mich etwas Neues ermöglichen. Ich möchte als Unternehmerin mit meinem Business mir einen neuen Raum eröffnen. eröffnen. Und in dem geht es eben darum, wie ich jetzt mit meinen Gefühlen umgehen kann. Und das war für mich ja einfach un fassbar inspirierend und da gehe ich auch später noch mal näher drauf ein, weil irgendwann zwei Monate später kam dann ja auch der Punkt, wo ich für mich wirklich entschieden habe, Stresscoaching ist es nicht mehr. Zu der Zeit hatte ich das noch nicht entschieden, was ich aber entschieden habe schon zu der Zeit ist, dass ich mich noch mal in ein anderes Coaching-Programm begebe und zwar in ein strategischeres. Also das, was ich bekommen habe das war relativ sozusagen freigefasst, das war auch das erste Mal, dass dieses Mentoring angeboten wurde und es war nicht so, dass wir da irgendwie eine Liste bekommen haben, mach jetzt das, das, das und das. Und diese Liste oder dieses genaue, das kannst du abarbeiten, ist das, was ich zu der Zeit eben gewollt habe, gesucht habe, gebraucht habe und das ist auch nochmal so ein schöner Loop, weil das, was zum Beispiel Franzi gemacht hat und das, was ich jetzt auch tue, ist ja ein sehr intuitives Coaching für Menschen, die ein Business haben. Aber es ist für mich kein Business Coaching, weil ich eben nicht coache, wie machst du im Business das, das und das, sondern eher, wie gehst du mit bestimmten Dingen um, die in deinem Leben passieren. Und das kann Business sein oder nicht. Und dabei ist aber meine Zielgruppe Business-Ownerin. Und beides hat total die Relevanz. Also es hat total die Relevanz zu sagen, ich bin an einem Punkt, wo ich gerne Strategie hätte, wo ich gerne einen Plan hätte, den ich abarbeiten kann, eins zu eins. Und es hat aber auch eine Relevanz zu sagen, ich möchte gerade mich so ein bisschen freier ähm, entdecken und mich vielleicht von diesen ganzen Strategien mal ein bisschen lösen und einfach einen Schritt zurücktreten von den operativen Dingen und mich selber erkennen in dem, was ich tue. Also beides hat eine absolute Berechtigung und im April habe ich eben danach gesucht, dass mir jemand genau sagt, was ich tun soll, um ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Dieses Programm hat erst im Juni gestartet, aber wir haben ja noch den Mai dazwischen. Im Mai ist nicht wirklich viel passiert. Ich hatte ja schon gesagt, März, April ging meine Energie so ein bisschen runter. Im Mai ist nicht wirklich viel pass passiert, außer dass ich, und das ist eigentlich viel, sozusagen inhaltlich, aber zeitlich gesehen ist nicht also ne, es ist nicht viel Zeit vom Mai etwas passiert, aber das, was passiert ist, war irgendwie viel und zwar haben mein Freund und ich einen Urlaub unternommen in die Türkei Ende Mai, der sowas von unter dem Motto Erlaubnis stand. Aber das, das war mir vorher noch gar nicht bewusst. Wir haben nach, einer Urlaubs, äh, nach einem Urlaubsziel gesucht und wir waren uns nicht ganz einig, wo soll es hingehen. Ich habe gesagt, ich möchte irgendwo hin, wo ich mich um nichts kümmern muss. Ich möchte nicht kochen, ich möchte mir nichts überlegen müssen. Ich möchte, dass alles uns abgenommen wird. Und mein Freund hat dann vorgeschlagen, dass wir in den Robinson Club fahren. Und ich persönlich kannte den Robinson Club noch nicht, aber hatte gewisse Vorbehalte gegen Cluburlaub. Und habe mich dann aber darauf eingelassen. Wir sind dahin hingeflogen und es war, by the way die entspannteste Reise, die ich bis dahin in meinem Leben je unternommen habe. Also wirklich, wir waren so tiefenentspannt und vor allem ich war so tiefenentspannt und konnte meinem Freund so gut den Raum halten. Vielleicht kennst du es, wenn du irgendwie nicht so viel reist und dann eben doch mal reist und dir irgendwie Gedanken machst, was ist, wenn ich jetzt meine Reisepässe vergessen habe oder was ist, wenn ich Übergepäck habe oder, oder, oder. Und das war wirklich so eine der entspanntesten Reisen, die wir je hatten. Und da habe ich auch nochmal so gedacht, okay, krass, also sowohl wirklich das Stressmanagement als auch das, was ich dann eben schon von Franzi gelernt habe, waren so wichtige Punkte, die es mir einfach ermöglicht haben, dann auch in meinen Alltagssituationen so gelassen mit Dingen umzugehen. Ja, wir haben also diese Reise gemacht, sind in die Türkei gefahren, geflogen, in den äh, Robinson Club und mein Freund hat ähm, diese Reise für uns bezahlt. Das war schon mal so der erste Punkt, wo ich ähm, ja meinen kleinen Prozess mit hatte, dass ich das eben annehme, dass ich nicht sage, nein, wir können das jetzt nicht machen, weil ich persönlich äh, mir das gerade nicht leisten möchte, sondern dass ich mich eben darauf einlasse, dass er es übernimmt, dass er das für uns ermöglichen kann möchte und mir da eben die Erlaubnis gebe, einfach zu empfangen. Und ich weiß nicht, ob du den Robinson Club kennst oder generell Cluburlaub kennst, ähm, aber wenn du es kennst, kannst du dir vorstellen, dass auch der Rest des Urlaubs eben komplett unter dem Motto Erlaubnis stand, weil einfach alles für einen übernommen wird. Also, wir hatten das leckerste Essen überhaupt, ähm, so viel wie man eben wollte. Wir hatten Entertainment in Form von Shows, aber auch in Form von Sport. Es gab so viele Sportangebote. Es gab Ausflüge, die man unternehmen konnte. Es gab im, in der Anlage selbst ähm, einen direkten Strandzugang. Es gab ähm, so Daybetten, die man sich mieten konnte, wo man wirklich auf einem gemütlichen Bett draußen lag, was man so zuziehen konnte mit Vorhängen. Es gab einen Außenpool, es gab einen Innenpool. Also es gab wirklich so, so, so viel Angebot, eine reine Fülle an einfach nur den Tag genießen. Und das hat alles dazu geführt, ich erzähle das jetzt hier so und es ist, glaube ich, es ist eben, ja, das ist immer so das Ding, Ne, man kann sich so viele Dinge anhören, man kann so viele Dinge auch lernen, aber es geht wirklich um diese Erfahrungen, die wir machen, und das war für mich die Erfahrung von Erlaubnis. Und ich bin durch diesen Urlaub gegangen und ich hatte wirklich diese Momente und, und von einem Moment erzähle ich auch in der allerersten Folge unseres Podcasts von Ich erlaube mir das jetzt. Und Erlaubnis, dafür, und darüber haben wir eben auch schon gesprochen im Podcast, ist für mich gerade, wenn wir eben auch über das Thema Scham sprechen, sowas von der Gegenspieler und sowas von das, was wir uns alle mehr geben dürfen, um diese Charme, um dieses Kleinspielen ähm, ein bisschen weniger werden zu lassen, zumindest. Und wie gesagt, viel mehr ist im Mai gar nicht passiert und dann kam der Juni und ich möchte jetzt einmal ganz kurz diese erste Jahreshälfte abschließen mit ich bin mit super viel Energie reingestartet, es war eine ganz, ganz magische Zeit Dezember, Januar und die Energie ist einfach abgefallen über zwei, zweieinhalb Monate, bis ich im Mai so langsam gemerkt habe, okay, krass, da gibt es noch mehr Dinge. Und irgendwie kommt meine Energie langsam zurück. Und es war wirklich so ein wunder wunder wunderschöner Urlaub, wo die Energie nicht in Bezug aufs Business unbedingt, aber in Bezug auf mich und mein Leben und meine Lebensweise so krass war, und dann kam eben der Juni, die zweite Jahreshälfte. Ich habe mir auch für Juni noch neue Programme gebucht. Und zwar habe ich zum einen ähm, genau mir dieses strategische Business Coaching gebucht. Das habe ich schon erzählt. Das startete im Juni. Ich habe mir aber auch noch ähm, die Spaceholder-Ausbildung von der Nervensystemakademie gebucht. Und da ging es darum... Raum zu halten für Coaching-Kunden, Kundinnen und zwar einen traumasensiblen Raum und einen äh, ja, einfach nervensystem -basierten, traumasensiblen Raum zu halten. Jana und ich haben uns das erste Mal im Juni auch live gesehen. Wir hatten ein, ähm, ein Treffen, ein Event von ähm, dem Business Mentoring, in dem wir beide eben waren und uns kennengelernt haben. Es gab ein Treffen in Berlin und äh, auf diesem haben wir uns das erste Mal live gesehen und live kennengelernt. Und ich würde sagen, dass das unsere Verbindung noch mal viel mehr gestärkt hat. Ich weiß gar nicht, ob wir vorher so, so viel im Austausch waren oder ob das danach mehr kam. Ich glaube, es war beides. Es fing vorher schon an und dann hat es das irgendwie noch, ähm, ja, noch mehr gefestigt. Und es gab auch meine finale Entscheidung, kein Stresscoaching mehr zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, wie gesagt, die Energie ist abgeflacht. Ich wusste es zu der Zeit noch nicht, warum es so war. Aber ich habe dann gemerkt, nee, es ist es einfach nicht mehr. Es ist für mich nicht das Nonplusultra. Und an der Stelle möchte ich sagen, das heißt nicht, dass das, was ich gelernt habe, eben schlecht war. Das, was ich gelernt habe, hat immer noch super viel Relevanz und findet sich immer noch total viel in dem, was ich aktuell tue und wie ich coache, was ich lehre, da findet sich ganz, ganz viel von dem wieder, weil natürlich auch bei dem Punkt, wie gehen wir mit Emotionen um oder wie ge gehen wir generell durch unser Leben, natürlich Stress etwas ist, mit dem wir immer mal wieder oder auch immer konfrontiert sind. Ähm, deswegen ist das schon auf jeden Fall sinnvoll gewesen, diese Ausbildung zu machen und die Richtung einzuschlagen. Und das ist eben einfach mein Startpunkt gewesen. Und gleichzeitig habe ich eben die Entscheidung für mich getroffen, dass ich mich in eine andere Richtung orientieren möchte beziehungsweise das eben einfach für mich anreichern möchte und dieser, dieser Begriff Stresscoach für mich nicht mehr passt. Das war vor allem auch aus dem Grund so, dass ich ähm, gemerkt habe, dass die Menschen, die so zu mir kamen, ja oft in einer wie soll ich das sagen, so ein bisschen in einer Haltung waren von rette mich oder äh, ich habe jetzt Stress und ich möchte, dass das ganz schnell weggeht, weil ich will ja wieder effektiv sein und effizient sein und dass das aber so oft mit so viel tiefer liegenden Dingen zu tun hat, so viel mehr mit eben der Verbindung zu uns zu tun hat, mit dem, ähm, ja, reinhören in uns, was brauchen wir gerade und so weiter, Grenzen setzen, bla bla bla, bla. Also es ist wirklich etwas, wenn man wirklich viel Stress hat, natürlich kann man sich man kann sich irgendwie Massagen buchen, man kann Dinge tun, um diesen Stress erstmal loszuwerden, aber wenn es wirklich darum geht auch Verhaltensmuster zu ändern, dann ist es eben nichts von heute auf morgen und das hatte ich so im, im Gefühl, beziehungsweise habe ich so die Erfahrung gemacht, dass das ähm, ja, einfach nicht so gefruchtet hat bei vielen Menschen, wie ich mir das vorgestellt habe oder gewünscht habe oder auch wie vielleicht das ähm, im, in der Stresscoach ausbildung für mich gefruchtet hat. Vielleicht ist es auch schwer zu vergleichen, weil ich in dieser Ausbildung eben sechs Monate war und ähm, die Menschen, die ich im Coaching hatte, war, glaube ich, das längste, waren, glaube ich, fünf oder sechs Monate, ähm, Vielleicht lag es auch an mir, aber wie gesagt, für mich war es irgendwie so ein Thema, was einfach mit sehr viel Schwere verbunden war und wo ich so das Gefühl hatte, ich arbeite mich irgendwie daran ab. Und der Höhepunkt war für mich eine Masterclass, die ich gegeben habe, in der ich sozusagen dargelegt habe, anhand meiner eigenen Geschichte, dass ich Stress hatte und dachte, dass ich das über Mindset lösen kann, dass ich das eben über Strategien lösen kann, die ich auf den Stress raufpacke aber eben gelernt habe im Laufe der Monate, was ich auch so ein bisschen veranschaulicht habe, dass ich irgendwann auf Franzi gestoßen bin und eben gelernt habe, mit meinen Emotionen anders umzugehen, dass, ja, dass ich in einem Jahr eben gelernt habe, dass der Ursprung für den Stress ganz woanders liegt und dass, wenn wir effektive Stressbewältigung ähm, machen wollen, dass wir da an einem ganz anderen Punkt eben ansetzen dürfen, an dem, dass wir sagen, was möchte was möchte oder was brauche ich? Und ähm, ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass da Menschen drin saßen in der Masterclass, die eben genau das nicht gesucht haben, die eben genau diese Antwort nach, es liegt eigentlich an jedem Einzelnen von uns und wir dürfen uns die Zeit nehmen, den Tag über Immer mehr in uns auch reinzufühlen, dass die Menschen das eben nicht hören wollten und stattdessen eine schnelle Lösung haben wollen. Und das ist einfach nicht das gewesen und das ist es auch immer noch nicht, für das ich hier bin, weil es nicht das ist, woran ich glaube. Auch im Juni ist dann meine Entscheidung gefallen, dass ich mich in den Room begebe bei Franzi. Ich habe sie äh, im April, glaube ich, kennengelernt, März oder April kennengelernt. Und habe dann zwei, drei Monate später entschieden, dass ich in ihre Masterclass gehe, im Mastermind gehe, die eben, ja, the room, der room war und auch immer noch ist. Da bin ich am ähm, 18. Juni eingetreten, bin immer noch aktuell Teil des Rooms, aber meine Mitgliedschaft endet jetzt zum Ende des Jahres. Und ähm, ja, das war eine krasse Entscheidung. Es war einfach ein krasses Invest. Also du hast ja schon gehört, was ich alles schon investiert habe. Ich habe mein 1 zu 1 Coaching gebucht. Ich habe die, das Business Mentoring gebucht. Ich habe die System Akademie Spaceholder Ausbildung gebucht. Ich habe das strategische Business Coaching gebucht. Und dann eben noch den Room von Franzi. Und dazwischen auch immer mal wieder kleinere Sachen. Also ich habe ein kleineres Programm von Franzi gebucht. Kleinere Masterclasses von anderen Menschen und dieses Jahr 2023 stand für mich auch von Anfang an unter dem Punkt, ich investiere in mich selbst. Ich habe also die Entscheidung getroffen, in den Room einzutreten und wusste, dass das für mich sehr, sehr stretchy sein würde, diese monatlichen Raten aufzubringen und hatte dann ein sehr intensives, schönes ähm, und uns näherbringendes Gespräch mit meinem Freund und habe das erste Mal mir auch da erlaubt, nachdem er ja schon unseren Urlaub im Mai bezahlt hat, auch da eben erlaubt ähm, zu sagen, das und das möchte ich gerne machen, so und so sieht es bei mir aus. Wärst du bereit, mich da zu unterstützen? Und ja, ich glaube, das ist so ein Punkt generell. Wir sind so oft immer noch so geprägt, dass wir sagen, wir müssen Dinge allein schaffen. Ob wir das jetzt bewusst sagen oder nicht. Aber wir wollen so oft Dinge allein schaffen. Wir wollen niemandem zur Last fallen, wir wollen uns kein Geld leihen, wir wollen keine Umstände machen, wir wollen einfach, ja, dass wir es allein schaffen und am Ende uns alle bewundern, wie wir das gemacht haben, <lacht> habe ich so ein bisschen das Gefühl manchmal. Oder zumindest ist es bei mir so, vielleicht erkennst du dich daran wieder. Und ich habe mir eben erlaubt zu sagen, nein, ich möchte gerne etwas erreichen, was ich alleine nicht erreichen kann. Ich brauche für mich die Sicherheit meines Freundes dazu und ähm, habe mir die eben dann auch geholt. Und ja, es war ein wunderschönes Gespräch. Er hat mir äh, ermöglicht, dass ich direkt eben am 1. Juni die erste Rate bezahlen konnte und ab dann Teil des Rooms war. Im Juli ging die Nervensystemakademie Spaceholder-Ausbildung weiter. Ich muss gestehen, ich habe an nicht so viel teilgenommen. Ich habe immer noch die ganzen Calls, die Aufzeichnungen, die ich mir runtergeladen habe, die ich nachschauen werde. Ähm, nichtsdestotrotz haben für mich die Inhalte zum Thema Nervensystem, zum Thema einfach traumabasiertes Arbeiten schon so viel Klarheit gebracht, mir schon so viel erklärt, gerade eben zu diesem Thema, was ich. Schon erzählt hatte im Februar, dass ich schon dieses Thema Verbindung auf meiner Agenda hatte, dass mir das einfach noch mal so gezeigt hat, auf traumasensibler Ebene, auf Nervensystemebene. Warum ist dieses Thema Verbindung so wichtig und warum brauchen wir auch als erwachsene Menschen co -Regulation? Warum dürfen wir darauf zu zurückgreifen? Also auch, warum aus eben Nervensystemebene ebene warum ist es so, dass ich vielleicht bei einigen Dingen meinen Freund brauche, dass ich vielleicht einige Dinge nicht alleine schaffe. Und da einfach zu wissen, es ist nicht, weil ich ein totaler Fail bin, sondern einfach, weil ich mir gerade Koregulation einplanen darf und einräumen darf, ähm, Ja, hat für mich allein schon so, so viel verändert. Das strategische Business Coaching ging weiter und auch da habe ich irgendwie gemerkt, nee, das ist es irgendwie für mich nicht. Also dieses rein Strategische, du musst jetzt jeden Tag dich ähm, irgendwie in deine Main Character Energy bringen. Du musst ähm, jetzt jeden Tag Stories machen und Posts machen und du formulierst es am besten so und du sprichst mit deinen Kunden und Kundinnen so. Und ähm, ja, es war alles irgendwie so eine, so ein, so ein Layer von wie man Dinge zu machen hat. Ich hatte das Gefühl, dass teilweise Menschen eben gefragt haben, wie soll ich jetzt diese E-Mail formulieren und das ist einfach bei mir so ein Punkt, der dann mich aus meiner Eigenverantwortung irgendwie total rausbringt. Also es wäre jetzt nichts, was ich in diesem in einem Coaching irgendwie fördern wollen würde, dass Menschen mich da fragen, wie soll ich das formulieren, sondern dass ich Menschen darin halte, eigenverantwortlich für sich zu überlegen, wie sie das formulieren möchten und dann eben damit sozusagen klarkommen und umgehen, was dann vielleicht als Resonanz darauf kommt. Naja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, so das ist es irgendwie für mich nicht so ganz. Es ähm, ging für mich auch so, ja, nicht ganz damit einher, weshalb ich mich selbstständig gemacht habe, nämlich viel Raum für mich zu haben, viel Raum auch für mich kennenlernen zu haben, für meine Emotionen zu haben. Und es kam mir sehr ähm, vor wie ein Abliefern, ein so fast roboterartiges Abliefern quasi. So, dann kam der Juli, mein strategisches Business Coaching ging weiter, die Nervensystem Akademie Space Ausbildung ging weiter und ich habe gemerkt, beim, bei diesem strategischen Business Coaching, was ich gebucht habe, das ist irgendwie auch nicht so ganz meine Wahrheit oder nicht so ganz das, wie ich Business machen möchte. Ich war ja, wie gesagt, zu der Zeit dann eben auch schon im Room im Juli und habe einfach gemerkt, dass dieses wir machen A, B, C, D, E, F, G, um dann ein erfolgreiches Business aufzubauen, einfach mir zu unindividuell war und ich das Gefühl hatte, dass es zu viele Punkte waren, die nicht für mich funktioniert haben. Ich habe dieses Business gestartet, weil ich viel Zeit für mich haben wollte, für meine Emotionen haben wollte und dafür mich selbst kennenzulernen. Und das ja, hat für mich einfach wenig dazu gepasst, dass ich ganz bestimmte Dinge tun sollte am Tag, ähm, um dann bestimmte Resultate zu erzielen, zumal es eben auch darum ging, wie formuliere ich Posts, aber auch wie formuliere ich E-Mails, wie antworte ich genau Kunden und Kundinnen und wirklich bis zu einem ganz genauen Wortlaut hin. Und das ist für mich etwas... Also natürlich kann man das irgendwie machen, man kann sich da Inspiration holen, Das ist nichts, was per se schlecht ist, aber für mich ist einfach in, im Grundsatz möchte ich, dass Konversation egal mit wem, aus mir authentisch herauskommen. Und wenn natürlich die irgendwie unsensibel oder was auch immer oder nicht ganz vorteilhaft ähm, Formuliert sind, dann kann mir das gerne irgendwie jemand feedbacken. Aber es war einfach nicht der Punkt, an dem ich mit meinem Business stand. Ich glaube, für mich persönlich, wie gesagt, Strategie hat absolut ihre Relevanz. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Ich glaube, für mich persönlich war es einfach nicht der richtige Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt meines Business eben in dieses Programm zu gehen, weil ähm, für mich ein sehr viel intuitiver Uh, Approach sozusagen zu Business. Um, das ist was, ja was ich einfach für meine Wahrheit anerkenne. Ich habe mir außerdem im Juli einen teuren Friseurbesuch geleistet, weiterhin inspiriert vom Urlaub, weiterhin inspiriert vom Room unter dem Motto Erlaubnis, Ausdehnung. Ähm, habe ich mir erlaubt, einen Friseurbesuch zu buchen, den ich mir so in der Höhe noch nie erlaubt habe und habe das wirklich zelebriert und hatte dann ein paar Tage später auch ähm, ein Fotoshooting, wo ich das erste Fotoshooting zu meinem Business ähm, gemacht habe, wo ich wirklich auch so ein, so ein Vibe zu meinem Business äh, gespürt habe, wo es eben so viel um Erlaubnis, um Ausdehnung, um sich zeigen, um auch dunkle Facetten mit zu integrieren und anzunehmen und verruchte Facetten zu integrieren und anzunehmen, wo sich das alles in Bildern für mich ausdrücken durfte. Wobei ich sagen muss, dieses Verruchte ist da noch nicht so rübergekommen. Das wird dann auf jeden Fall im nächsten Jahr kommen. Ähm, ja, aber es war für mich so, so schön, auch dieses Fotoshooting mir eben zu erlauben und diese Erfahrung. Ähm, dass ich mich selbst eben darin erfahren durfte, ähm, fotografiert zu werden, mir Outfits rauszusuchen, mir Posen zu überlegen und ja mich einfach zu fühlen in dem Moment, wie was es mit mir macht, im Mittelpunkt zu stehen und mich auf diesen Fotos zu sehen. Und ich habe gemerkt, dass meine Energie wieder kam Jana und ich haben diesen Podcast gestartet und es hat von Anfang an und bis jetzt wirklich so viel Freude einfach gemacht. Und das ist auch das Schönste, was ich so rückblickend auf dieses Jahr sagen kann. All die Dinge, die eben, ja, wie gesagt, für mich konträr zu diesem strategischen Business Coaching, die für mich aus einer puren Lebensfreude entstanden sind, das sind die Dinge, die ich zum einen sozusagen durchziehe und oder zum anderen eben auch die Dinge sind, die auf eine Resonanz stoßen. Und da ist eben auch das Thema Energie für mich auf jeden Fall super, super wichtig. Weil wenn ich die Energie für etwas, was ich tue oder etwas, was ich anbiete, hochhalten kann, dann spiegelt sich das auch in der Resonanz, die ich dafür bekomme, wieder. Ja, also wir haben diesen Podcast gestartet. Super, super schön. Jana und ich haben einfach vorher immer schon so viele Nachrichten ausgetauscht, dass wir gesagt haben: Ey, voll geil wäre es eigentlich, wenn wir das in einen Podcast packen. wir haben es dann einfach gemacht. Und das war, ja, sehr, sehr ähm, spontan, sehr simpel in der Umsetzung und einfach super geil. Dass jetzt, wir sind jetzt fünf Monate später. Es gibt diesen Podcast immer noch. Und ähm, ich spreche mal nur für mich. Ich habe riesengroße Freude daran vor allem die Folgen mit Jana zusammen aufzunehmen, weil es einfach so schön ist, diesen Austausch zu haben und gleichzeitig dabei was zu kreieren, was auch noch einen Mehrwert für andere Menschen bieten kann. Ähm, Im August sehe ich jetzt gerade, im August war erst das Fotoshooting, okay, davon habe ich dir jetzt eben schon berichtet, und im August war auch Ende August das Effortless Millionaire Room Event. Auch da sind Fotos entstanden, Sowohl vom Fotoshooting als auch vom Event wirst du Fotos gesehen haben, wenn du schon mal meinen instagram, mein instagram Feed dir angeguckt hast. Ähm, das Effortless Millionaire Room Event. Also Room, davon habe ich dir schon erzählt, das ist das Programm, die Mastermind von Franzi, von meiner Mentorin. Und wir hatten eben ein Live-Event, was in Konstanz stattgefunden hat. Und... Ähm, ja, was kann ich dir zu diesem Event sagen? Für mich, eigentlich das Prägnanteste für mich an diesem Event war, dass wir eine Emotional Release Session hatten und ich habe geschrien in dieser Emotional Release Session, wie ich in meinem Leben noch nicht geschrien habe. Oder wahrscheinlich mal geschrien habe, als ich Baby war, aber seitdem eben nicht mehr. Und ich habe mich in diesem Schrei in so einer Kraft wahrgenommen. Und da wurde mir auch nochmal bewusst, wie wenig wir eigentlich schreien, wie wenig wir diese Kraft von, ich, ich kann für mich einstehen, ich kann mich irgendwie verteidigen, ich kann mich groß machen, da ist super viel in mir drin an Kraft, an Energie, an Power. Wie wenig wir dem im Alltag Raum geben und das zulassen. Und das hatte für mich einfach den Effekt, dass ich gesehen habe, wow, da ist so viel mit drin und da ist so viel, was noch raus darf, da ist so viel, für das ich einstehen darf, da ist so viel, womit ich andere Menschen den Raum öffnen darf. Also das war ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis, mich da selber in, in dieser Power, in dieser Größe zu erleben. Im September sind mein Freund und ich nach Dänemark gereist und Dänemark ist für mich <lacht> ist eigentlich so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe in Dänemark studiert und bin nach zwei Jahren zurück nach Deutschland gezogen, weil es einfach nicht zu der Zeit meine Energie war. Ich glaube, auch der Ort, in dem ich studiert habe, wäre auch jetzt nicht meine Energie. Aber mein Freund und ich haben einen Ort in Dänemark, wo wir immer wieder Urlaub machen, wirklich jedes Jahr am gleichen Ort. Und wir lieben es beide. Und jedes Mal ist es so ein, eine Quelle an Inspiration für mich, und deswegen ist es einfach mein Happy Place. Ich war dieses Jahr im September in Dänemark so high on energy, so high on life. Und ich habe es ähm, ja schon gesagt im Juli, dass es so wiederkam für mich mit dem Friseurbesuch. Und äh, das haben mir ja auch einfach so viele Menschen gespiegelt, dass meine Energie so anders ist und dass ich ja so viel gelöster wirke. Und das ist auch genau das, was ich auch gefühlt habe. Und auch da ne, zu dem Thema... Energie, es ist eben auch einfach das, was wir ausstrahlen, was wir zurückbekommen, was wir gespiegelt bekommen, was andere Menschen an uns eben an, anstoßend, an, ja, anstoß, anstößig vielleicht finden, nee, aber abstoßend oder eben anziehend an uns finden. Außerdem habe ich im September Monday Celebration ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich habe jeden Montag... Ähm, eine kleine Monday-Celebration gemacht mit Menschen, die dabei sein wollten. Einen kleinen Impulstalk und eine energetische Ausrichtung, in der wir in unseren Körper gekommen sind und wirklich die Energie bewegt haben, die da war. Und auch da, das ist so aus dem Impuls entstanden. Oh mein Gott, das ist so geil. Ich habe so Bock drauf. Die Resonanz war absolut da. Die ist leider dann ausgeblieben in dem Moment, äh, als es wirklich darum ging, dann anwesend zu sein an den Monday Celebrations und das war auch so ein bisschen dann etwas, was ich glaube ich gegenseitig ähm, bedingt hat, dass ich dann irgendwann das wieder eingestellt habe. Ich glaube, es war im Oktober, ähm, also das war vielleicht, waren vielleicht so sechs Wochen, die ich das gemacht habe und auch da absolut in Ordnung. Es entstehen Dinge, es äh, werden Dinge wieder eingestellt. Trotzdem ist das, woraus dieser Raum entstanden ist, eine absolute ähm, ja, wie soll ich das sagen, eine absolute Begeisterung gewesen. Und ich habe es so gefühlt. Und, und ein Punkt, auf den ich selber einfach achte, ist, wenn ich einen Raum öffne, dann darf das mir auch immer einen Raum öffnen. Dann darf meine Begeisterung da in erster Linie groß für sein und Vielleicht war das auch der Punkt und bestimmt war das der Punkt, weshalb ich das dann aber auch eben im Oktober wieder aufgegeben habe. Ich möchte das hier gar nicht mehr so lange in die, in die Länge ziehen. Ich habe hier noch so viele Punkte stehen, aber ich mache jetzt mal mit dem Oktober weiter und versuche das mal so ein bisschen ähm, ja, zu komprimieren. Und zwar eine Sache, von der ich auf jeden Fall erzählen muss, ist im Oktober war ich das allererste Mal in einem Dessous-Shop. Und es war auch nach, im Rahmen eines Programms, was ich gebucht hatte, wo es darum geht, wieder mehr mit uns in Verbindung zu kommen und mit unserem Körper und mit unserer Weiblichkeit. Und eine Aufgabe war eben für den allerersten Call, dass wir uns alle in sexy Unterwäsche kleiden durften. Und da ich sowas nicht besessen habe, bin ich dann in den Dessous-Laden gegangen und habe mich da wirklich beraten lassen, einkleiden lassen und mich das allererste Mal selber in Dessous gesehen, also in wirklichen Dessous mit ähm, Strumpfhalter, Strümpfen und, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber noch so einem, äh, so einem, ich weiß nicht, wie man das nennt, einem Teil, was man noch über den BH zieht, also das war für mich... So ein tolles Erlebnis und hat für mich noch mal mehr gezeigt. Das ganze Jahr hat es mir schon bewiesen, aber es hat mir noch mal mehr gezeigt, wie sehr es darum geht, wirklich diese Erfahrungen zu machen, diese Erfahrung von Erlaubnis und Ausdehnung zu machen und nicht nur davon zu träumen oder darüber zu lernen oder in unserem Kämmerlein irgendwas zu tun, sondern wirklich rauszugehen, sich zu erlauben, sich beraten zu lassen, sich zu erlauben, in so einen Shop mal reinzugehen, sich zu erlauben, solche Dinge mal anzuziehen. Meinetwegen auch, aber das muss gar nicht, aber sich eben auch zu erlauben, dieses Geld in diese schöne Unterwäsche, in sich selbst auch zu investieren. Und ich habe auch im Oktober meine erste Masterclass zum Thema Manifestation gegeben weil das Thema einfach etwas ist, was mich so begleitet hat, vor allem so im letzten Quartal und was ähm, mir selber einfach so viele Räume nochmal geöffnet hat. Ich habe ja nochmal äh, eine Masterclass gegeben, das erzähle ich gleich noch äh, im November zum gleichen Thema. Aber ich bin dann erstmal, ach nee, im Oktober war auch noch, bevor ich nach Bali geflogen bin, war auch noch im Oktober das Wutseminar, zu dem ich gegangen bin hier in Hamburg, wo 14 wundervolle Menschen zusammengekommen sind, um sich mit ihrer Wut zu konfrontieren. Es war einfach so 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 wirklich so schön und so wertvoll, weil es ein Raum war, der komplett wertfrei war. Alles an Wut hatte seinen Platz, egal wie extrem, egal welche Geschichten dazu gehörten. Jeder hatte seinen seinen Platz. Jeder wurde akzeptiert, respektiert, in der Gruppe aufgenommen. Wir haben so schöne Verbindungen hergestellt in der Gruppe, so einen Safe Space hergestellt. Und ja, einfach, glaube ich, alle großartige Erkenntnisse für uns mitgenommen. Kann ich unheimlich ähm, empfehlen, wenn du die Möglichkeit hast, ähm, dich mal mit dem Thema Wut irgendwie zu befassen und befassen im Sinne von erleben. Also wirklich irgendwie ein Seminar buchen oder irgendwas, was dich deine Wut mal erleben lässt und ähm, dir dazu mal so ein paar Dinge aufzeigt. Sehr, sehr ähm, lehrreich über uns selbst. Genau, und dann bin ich Ende Oktober nach Bali gereist. Und das war auch so eine entspannte Reise. Also ich hatte ja schon so eine entspannte Reise im Mai mit meinem Freund in die Türkei und dann auch nochmal Bali stand mir bevor, dass ich 30 Stunden ungefähr unterwegs sein würde. Aber wirklich, ich habe es so entspannt hinter mich gebracht, ähm, obwohl ich keinen Business-Class-Flug hatte oder ne, es lag nicht an den sozusagen Umständen, sondern ich habe wirklich gemerkt, wow, es ist so krass, einfach abhängig davon, mit welcher, mit welcher Haltung wir daran gehen und da reingehen, wie wir Dinge angehen, wie wir Dinge, die Herausforderungen die herausfordernd für uns erscheinen, wie wir da eben rangehen. Ich habe dann fast den kompletten November auf Bani verbracht, bin Ende November wiedergekommen und war dort erstmal ziemlich hin- und her gerissen und ganz viel mit mir konfrontiert und hatte viel mit mir zu tun, hatte auch am Anfang viel mit dem Jetlag zu tun und hatte da so das Gefühl, dass ich irgendwie meine Energie so ein bisschen verloren habe. Und bin dann aber Ende November wieder so ein bisschen in meine Energie gekommen und habe dann eine Masterclass aus Bali heraus eben nochmal gehalten, auch zum Thema Manifestation. Und hatte das Gefühl, boah, meine Energie ist voll da. Ich hatte im Gefühl und irgendwie gespürt, dass acht Frauen sich anmelden zu dieser Masterclass. Und am Ende hatte ich 14 Anmeldungen. Also es war wirklich so ein, wow, es ist einfach, es war einfach, so ein ich habe mir die intention gesetzt es sind acht Frauen ich durfte einfach dabei zuschauen wie es mehr und mehr und mehr und mehr wurden ohne dass ich das jemals durch einen kampf irgendwie erzwingen musste dass es jetzt acht werden oder 14 oder überhaupt irgendwas ja ich musste natürlich was dafür tun das ist klar aber es war alles in einer totalen inspiration und alles ohne kampf und es war einfach so ein schöner Beweis für mich auch nochmal zu diesem ganzen Thema Energiespiel und dem ganzen Thema Manifestation eben. Ja, und ähm, in Bali ist auch unsere Podcast-Folge entstanden mit Christina, wo ich äh, Christina mal so ein bisschen interviewt habe, Christina Spörer. Die Folge ist, glaube ich, jetzt so zwei, drei Folgen her. Aber mittlerweile wahrscheinlich schon so vier Folgen her. Die kannst du dir auch noch sehr gerne anhören. Da geht es auch darum, ja, vor allem um das Thema Verkörperung. Du kannst sie dir sowohl anhören, als auch ansehen. Christina und ich waren nämlich in einem wunderschönen Podcast Studio in Bali und haben das nicht nur ähm, per Audio aufgezeichnet, sondern eben auch per Video. Und jetzt ist Dezember. Es gab im Dezember, Anfang Dezember, das zweite Effortless Millionaire Room Event. Und das fällt mir ganz schwer, also ich habe ja so meine sozusagen Erkenntnis oder das, was für mich heraussticht, aus dem ersten Room-Event geteilt. Aus dem zweiten Room-Event, es fällt mir ganz schwer, da jetzt irgendwas zu finden, was jetzt so raussticht. Ich glaube, es sind ganz viele kleine unterschwellige Dinge gewesen eher, die da ähm, für mich präsent waren. Aber ähm, ja, es war einfach anders, einfach anders. Und jetzt haben wir Ende Dezember, ähm, das neue Jahr steht quasi vor der Tür. Ich finde, es ist immer so eine magische Zeit zwischen den Tagen. Die Zeit steht irgendwie still. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich da viel zu sagen soll, außer... Nee, ich will da eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil... Ähm, Jana und ich bestimmt über das neue Jahr auch noch sprechen werden und das hier sollte wirklich eine Folge sein, wo du wo ich dich nochmal mitnehme in mein vergangenes Jahr wo du einfach ein bisschen mehr erfahren kannst ähm, über das, was bei mir so passiert ist wie auch vielleicht meine Entwicklung war du kannst mir aber natürlich, wenn jetzt irgendwas für dich offen ist oder du sagst boah, das fand ich interessant oder da möchte ich mehr reingehen, dir eine Frage stellen schreib mir super gerne per Instagram ähm, da kannst du mich alles fragen zu den Ausbildungen, die ich gemacht habe oder was auch immer ich vielleicht gesagt habe, was dich interessieren könnte. Ähm, du kannst Jana und mir sehr, sehr gerne folgen auf Instagram. Uns natürlich super gerne, das äh, würde uns sehr helfen, hier bei Spotify oder Apple, ähm, Apple Podcasts eine positive Bewertung dalassen oder einen Kommentar unter der Folge. Und ja, ich hoffe, dass dich das so ein bisschen äh, unterhalten hat, zumindest diese Folge und vielleicht auch ein kleines bisschen inspiriert hat, zum Nachdenken angebracht hat oder irgendwie dazu beigetragen hat, dass du dich selbst mehr erfahren und erleben konntest und entdecken konntest, kennenlernen konntest. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt einen richtig schönen Tag. Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer du diese Folge hörst und hoffe natürlich, dass du so, so gut ins neue Jahr kommst. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Und wenn dir diese Folge Headlights jetzt gefallen hat, dann bewerte uns so gerne auf Spotify oder Apple Podcasts mit fünf Sternen. Folge uns, damit du keine der neuen Folgen mehr verpasst und komm auch gerne auf unsere Instagram-Profile, um dort noch etwas mehr über mich, Jana und Beke zu erfahren.